0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar, esperando que todo esté saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 51 de su podcast Quiero Saber Más, un espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y para mantenerlos como siempre informados, hoy vamos a hablar sobre las noticias relevantes de la semana. Comencemos. Intensas lluvias dejan inundaciones en Japón y China. El sur de Japón continuaba en alerta desde este lunes por las lluvias torrenciales que han causado inundaciones y colapsos en infraestructuras, y además ha llevado a las autoridades locales a recomendar la evacuación de más de un millón de personas. Las lluvias que llevan afectando desde el pasado viernes a la zona sur y oeste del archipiélago se intensificaron desde la noche del domingo en el sudoeste, especialmente en las prefecturas de Kumamoto y Kagoshima aproximadamente alrededor de las 17 horas eh, hora local en fukuoka oita y Miyazaki un aproximado de 80 mil residentes especialmente personas de avanzada edad fueron instadas a buscar cobijo en los refugios de emergencia público ante el riesgo de desbordamientos fluviales y deslizamientos de tierra húmeda en la localidad de yamato en kumamoto donde se acumulan ya más de 570 milímetros de lluvia más que la media de todo un mes de julio normal, un puente colapsó por el temporal. Esto se suma a los daños eh, que han sido provocados en zonas del oeste del país en jornadas previas a raíz de las lluvias. En la región de Yamaguchi se ha contabilizado a la única víctima mortal hasta el momento. Se trata de un hombre cuyo vehículo cayó en una sequía. Hubo también dos desaparecidos por el temporal, del que no han trascendido heridos de gravedad. Las lluvias han provocado aludes de tierra que han bloqueado carreteras locales e inundaciones en viviendas y edificios situados principalmente en las cercanías de ríos crecidos. En la ciudad de Mashiki, también en Kumamoto, las autoridades informaron del desbordamiento de los ríos Kiyama e Iwato, que atraviesan la localidad. Asimismo, se derrumbó un templo budista local sin que se hayan producido heridos, entre otros incidentes más. Este tipo de clima extremo también se ha estado percibiendo en China, causando víctimas por las lluvias torrenciales, dejando el saldo de un muerto y dos desaparecidos. Equipos de rescate de varias provincias evacuaron a residentes para ponerlos a salvo de inundaciones y deslizamientos de tierra en el norte de China. El hecho ocurrió el domingo en la región autónoma de Mongolia Interior. Además, intensas lluvias azotaron partes de la provincia sureña de Hunan, durante el fin de semana, arrastrando automóviles por las calles. En la provincia suroccidental de Guizhou también cayeron fuertes aguaceros que inundaron carreteras y dejaron atrapados a los residentes de la región. Por si fuera poco, deslizamientos de tierra en la provincia de Sichuan mataron a varias personas la semana pasada. En medio de condiciones meteorológicas extremas, los equipos de rescate de varias provincias evacuaron a residentes para ponerlos a salvo de estas tragedias. Ya en episodios anteriores hemos hablado sobre los efectos del niño en esta parte del mundo, es decir, eh, acá en la zona de Latinoamérica. Decíamos que ha causado temperaturas récord, sequías o al menos disminución en las precipitaciones en países como Honduras y México. Y como vemos, por el contrario, en algunas zonas de Asia lo que está ocurriendo es lo contrario, lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra están a la orden del día en aquella región. Lamentamos que estén sucediendo estas cosas, pero son la manifestación evidente de que este fenómeno climatológico del niño se es está haciendo sentir, el cual probablemente vaya intensificando su influencia en las condiciones del clima mundial en el devenir de este año y el próximo. Continuamos. Líderes de Rusia, China y la India participan en una cumbre virtual. El presidente chino Xi Jinping pidió este martes a los países de la Organización de la Cooperación de Shanghái que se enfoquen en la cooperación pragmática y que rechacen el proteccionismo y las sanciones unilaterales. La Organización de Cooperación de Shanghái es una organización intergubernamental fundada en 2001, que promueve la cooperación en áreas políticas, económicas y de seguridad entre sus estados miembros. Originalmente la OCS, como es conocida, fue establecida por China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, y desde entonces han ampliado su membresía con la incorporación de la India y Pakistán en 2017. La OCS tiene como objetivos principales fomentar la cooperación entre los Estados miembros en cuestiones relacionadas con la seguridad regional, así como también el combate del terrorismo, el separatismo y el extremismo, y promover el desarrollo económico y cultural en la región de Asia Central. También busca fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales entre los Estados miembros y facilitar el diálogo político y resolución pacífica de disputas. En su intervención, el mandatario chino agregó que su país busca trabajar con el resto de miembros para poner en marcha la llamada Iniciativa de Desarrollo Global que propone el país asiático. Según explicó, lo que se promueve es revitalizar la economía global y buscar un desarrollo más robusto, ecológico y equilibrado, para lo cual es necesario reforzar la coordinación de políticas entre las principales economías y mantener la continuidad, la estabilidad y la sostenibilidad de las mismas. Xi Jinping pidió a los países de la organización remar en la dirección correcta de la globalización económica. Dijo, tenemos que oponernos al proteccionismo, a las sanciones unilaterales y a quienes abusan del concepto de seguridad nacional para construir muros o desacoplarse. Agregó que los miembros tienen también que eh, oponerse a cualquier forma de hegemonía o hacer más para que el sistema de gobernanza global sea más justo y equitativo. Debemos promover la igualdad de derechos, de oportunidades y de reglas justas para todos, agregó Xi Jinping. Aseguró que la paz y el desarrollo no se pueden detener y pidió a los países miembros más esfuerzos para cooperar dentro del macroproyecto internacional chino de infraestructuras conocido como la nueva ruta de la seda. Por su lado, el primer ministro de la India, Narendra Modi, destacó el respeto a la soberanía y la unidad como los pilares claves de la región durante sus comentarios de apertura en la cumbre de líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái. No vemos a la OCS como un vecindario extenso, sino más bien como una familia extendida. La seguridad, el desarrollo económico, la conectividad, la unidad... El respeto por la soberanía y la integridad territorial, así como la protección del medio ambiente, son los pilares de nuestra visión para la OCS. Así lo resaltó el primer ministro de la India en su discurso. El presidente de Rusia, por su lado, Vladimir Putin, agradeció el apoyo de los países de la Organización de la Cooperación de Shanghái ante la abortada rebelión que protagonizaron los mercenarios del grupo Wagner. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los colegas de la Organización de Cooperación de Shanghái el apoyo a las acciones de las autoridades rusas en defensa del orden constitucional de la vida y la seguridad de los ciudadanos, dijo Putin al intervenir en la cumbre. El mandatario destacó ante sus homólogos de China, la India, Pakistán, Kazajistán y otros países que valora altamente este respaldo y que Rusia tiene el propósito de continuar profundizando sus vínculos con la OCS, los cuales, según dijo, son cada vez más fuertes y variados. Por otra parte, saludó la incorporación de Irán como miembro pleno de la organización en esta cumbre y felicitó por ese motivo al presidente iraní. En menos de dos años, los colegas iraníes completaron todos los procedimientos necesarios y ahora nuestra tarea común es ayudar a los colegas a sumarse al trabajo que en distintas esferas lleva a cargo la organización, señaló Vladimir Putin. Señores, el mundo como lo conocemos está cambiando a pasos agigantados. Nuevas alianzas se están forjando o se están haciendo más fuertes. Y evidentemente uno de los catalizadores de este cambio ha sido la guerra de Rusia contra Ucrania pues mientras Occidente ha apoyado a Ucrania con recursos como dinero y armamento e impuesto a la vez eh, sanciones inútiles contra Rusia con el fin de ahogar su economía, el gobierno ruso ha aprovechado este momento para fortalecer sus alianzas con países de Medio Oriente y de Asia, mandando un claro mensaje, que se joda Occidente, no los necesitamos. Continuamos. El sistema de defensa israelí, intercepta cohetes disparados desde Gaza. El ejército israelí informó este miércoles que cinco cohetes fueron lanzados a Israel desde la franja de Gaza, pero que todos fueron interceptados. Cinco cohetes fueron lanzados desde la franja de Gaza hacia territorio israelí. La defensa aérea desplegada por la FDI, o sea las fuerzas de defensa de Israel, interceptaron exitosamente todos los cohetes lanzados indicó el ejército en un comunicado. Inicialmente ninguna facción palestina se atribuyó esta acción. Los cohetes fueron lanzados tras una operación israelí a gran escala en la Cisjordania ocupada que se viene desarrollando desde lunes, lo cual ha dejado como saldo a 12 palestinos fallecidos y un soldado israelí que también falleció. Este operativo se ha llevado a cabo en el campo de refugiados de Yenin, y es que un día antes, es decir, el martes 4 de julio, siete personas resultaron heridas después de que un palestino que conducía un vehículo en Tel Aviv atropellara intencionalmente a varios peatones para luego apuñalar a otros más, según la versión oficial de la Policía de Israel, esto en medio de una escalada del conflicto palestino-israelí. También medios israelíes han constatado esta información. Un sospechoso se conducía en un vehículo y golpeó a los peatones que se encontraban en un centro comercial de Tel Aviv. Después salió del vehículo y apuñaló a otros con un objeto afilado. Agregaron que el terrorista fue neutralizado por un civil, sin dar más detalles sobre el agresor. Hasta el momento no se ha revelado de manera clara y oficial la identidad de éste, pero las autoridades suelen emplear la palabra terrorista cuando se trata de un palestino que comete un crimen por motivos nacionalistas. La única identidad que se ha dado hasta ahora sobre este sujeto se ha sido el nombre de Hassin j de 23 años, residente al sur de Cisjordania, y se sabe que entró a Israel con un permiso para recibir tratamiento médico. Según la policía, de las siete personas que resultaron heridas en el incidente, tres de ellas en, se encuentran en estado grave dos en estado moderado y dos en estado leve. Este incidente se produjo mientras el ejército israelí continuaba por segundo día consecutivo una agresiva operación en el campo de refugiados de Jenin, en la Cisjordania ocupada, la de mayor envergadura desde la segunda intifada. Esta operación desencadenó graves enfrentamientos entre las fuerzas israelíes con las milicias locales que dejaron al menos a doce palestinos muertos y más de cien heridos. El movimiento islamista Hamas, que gobierna de facto en Gaza y es considerado terrorista por Israel y Estados Unidos, amenazó con vengarse contra Israel y este martes elogió el ataque como una venganza heroica por la operación de Jenin. Cisjordania vive su mayor pico de violencia desde la segunda intifada ocurrida entre 2000 y 2005 y vive este 2023 como el año más mortífero desde hace dos décadas, con 153 palestinos muertos en el contexto del conflicto, la mayoría milicianos que han fallecido en enfrentamientos armados con tropas israelíes, pero también han habido bajas civiles, incluidos 26 menores. Simultáneamente, el área ha visto la proliferación de nuevos grupos armados palestinos que realizan cada vez más ataques y han dejado 25 muertos del lado israelí. Por si se preguntan qué es una intifada, este es un término árabe que se utiliza para referirse a una rebelión popular o levantamiento generalmente llevado a cabo por la población civil palestina contra la ocupación israelí en, en, los, territorios, en los territorios de esta población. Históricamente el término se ha asociado principalmente con dos grandes levantamientos palestinos. La primera intifada en 1987 a 1993, y la segunda, como ya lo manifesté, entre 2000 y 2005. La primera intifada comenzó en diciembre de 1987 en la Franja de Gaza y se extendió rápidamente a Cisjordania y Jerusalén Oriental. Fue un levantamiento popular masivo en el que los palestinos, en su mayoría civiles, llevaron a cabo protestas, huelgas, disturbios y actos de desobediencia civil contra la ocupación israelí. La primera intifada fue una respuesta a las políticas de ocupación, la construcción de asentamientos israelíes y la represión por parte de las fuerzas de seguridad de este país. Este levantamiento se caracterizó por el uso de piedras y cócteles Molotov como arma principal por parte de los manifestantes palestinos. La segunda intifada comenzó en septiembre del año 2000 después de una visita del entonces líder de la oposición israelí Ariel Sharon, a la explanada de las mezquitas de Jerusalén. El levantamiento se caracterizó por una escalada de violencia un poco más intensa que en la primera intifada, con ataques suicidas palestinos y una respuesta militar más dura por parte de Israel. La, segun la segunda intifada resultó en un alto número de víctimas y tensiones prolongadas entre israelíes y palestinos. Y por último, Threads, la nueva red social de Meta, Alcanza 10 millones de descargas en apenas 7 horas. El presidente de Meta, Mark Zuckerberg, anunció este jueves que en las primeras eh, 7 horas tras su lanzamiento se han producido 10 millones de descargas de su nueva red social de conversaciones, Threads, con la que eh, quiere hacer la competencia a Twitter. 10 millones de inscripciones en 7 horas. Así lo informó, así lo informó Zuckerberg, en un mensaje de su cuenta en la nueva red social, tres horas después de haber anunciado que después de las primeras cuatro horas se había superado la cifra de cinco millones de abonados. La nueva red social, cuyas descargas comenzaron de forma adelantada el miércoles, pero con algunos problemas técnicos, se ha dicho que está destinada a convertirse con el tiempo en una plataforma mayor que Twitter, para lo que necesita seguir siendo amigable, según Zuckerberg. Llevará algún tiempo. Debería ser una aplicación de conversaciones públicas con más de mil millones de usuarios, declaró el propietario de Meta antes de su lanzamiento. El arranque de esta nueva red social se produjo a las 23 horas del pasado miércoles con dos grandes inconvenientes. Primero, la falta de acceso en los países de la Unión Europea, aparentemente por dificultades con las leyes de protección de datos en esta región, y segundo, con eh, dificultades de acceso en los teléfonos Android. El lanzamiento de Threads, una plataforma que llevaba tiempo en desarrollo, parece haberse acelerado por el equipo de Zuckerberg como respuesta a las restricciones anunciadas por Twitter, al número de lecturas de mensajes diarios y a los contenidos en abierto. Estas medidas han irritado cada vez más a los usuarios de Twitter por los cambios repentinos que se vienen dando desde que el multimillonario Elon Musk compró la empresa el año pasado, ya que ha impuesto distintas fórmulas para intentar rentabilizarla, como por ejemplo cobrar por las cuentas verificadas y ahora limitar su uso diario supuestamente para combatir a los bots. Desde que esta semana se anunciara el lanzamiento oficial de Threads, el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, y el propio Musk, por separado, claro, alertaron sobre supuestos problemas de privacidad de la nueva red social de Instagram, la que dijeron que recolectará todo tipo de datos sensibles de los usuarios, incluyendo su identidad, estado de salud y forma física, así como también finanzas o contactos. La aplicación que está vinculada a Instagram, ofreciendo la posibilidad de mantener el nombre de usuario de aquella red, tiene una interfaz muy similar a la de Twitter, pero un poco más simple. Resulta que a las pocas horas de lanzamiento de la, de la nueva red social, Twitter amenazó con demandar a Meta por medio de una carta dirigida al director ejecutivo de, de esta compañía, o sea, Mark Zuckerberg. Se publicó este jueves por eh, un medio de noticias en línea en la cual el abogado de Elon Musk acusó a la compañía de apropiación indebida e ilegal de los secretos comerciales de Twitter y otra propiedad intelectual. La misiva acusó a Meta de contratar a decenas de exempleados de la empresa de Elon Musk que tenían y siguen teniendo acceso a los secretos comerciales de Twitter y otra información altamente confidencial. Por el momento, Threads es el mayor desafío que a la fecha tuvo que enfrentar Twitter, la empresa de Elon Musk, que ha visto surgir una serie de competidores potenciales, aunque ninguno con suficiente poder aún para reemplazar a la que se constituyó en una de las plataformas de redes sociales más grande del mundo. Con esta noticia vamos a cerrar este capítulo, espero que haya sido de su agrado. Como siempre les agradezco por escucharme, suscríbanse al podcast en su plataforma preferida, compártanlo con sus amigos, familiares o con quien ustedes gusten. Nos escuchamos la próxima para eh, un nuevo recuento de noticias semanal, me despido deseándoles un buen fin de semana, saludos y hasta pronto.